Bienvenidos al primer podcast de la temporada y de la cuenta también. Antes de empezar les pido disculpas por mi voz y por mi acento. Sé que muchos no están acostumbrados a, a escuchar el acento de Río Platense. Voy a intentar a hablar lo más neutro posible para que todos me, me comprendan. Y mi voz, bueno, no es linda, ya lo sé. Prometo en algún momento estudiar locución. Vamos ahora a lo que, lo que nos importa. Hoy probablemente sea el final de la temporada del Arsenal. Temporada en términos de, de ganar trofeos. Hoy queda eliminado de FA Cup, que era la chance más, más concreta de, de terminar en la temporada con, con, con un trofeo, con una medalla. El miércoles seguramente, no por ser negativa, a ver, me, me remito a los hechos. El Barcelona no pierde hace 36, 37 partidos. Es posible. En un mundo donde todo es magia, es posible. Pero es muy difícil. Ver, seamos sinceros. Está eliminado el Arsenal de Champions. Se va a oficializar el miércoles. Y en Premier matemáticamente es posible. Pero mentalmente no. El a... a ver, ¿cómo les explico? Para, para entender un poco la, la, la idea que tengo de, de por qué no es posible ganar la premia. El Arsenal necesita volver a jugar al fútbol. Este año no jugó al fútbol. Este año dependió constantemente de individualidades que no llegaron, porque Ozil no puede jugar bien todos los partidos, porque es humano, porque hay jugadores que lamentablemente hay que aceptar que no son para el club. Y no está mal Admi eh, admitir que hay jugadores que no tienen el nivel para jugar en el Arsenal. No está mal que un hincha diga que no le gusta Giroud, que no le gusta Kosienli, que no le gusta Mertesacker, que no le gusta Ozil. A ver, sí di trato de excluir a Ozil porque creo que fue el mejor jugador de la temporada junto con Sech, que, que hoy está lesionado, lamentablemente. Que entre paréntesis, Ospina ha hecho un buen trabajo desde que, desde que se hizo cargo de, del arco. Hoy la verdad que fue eh, la culpa, vamos a echarle la culpa a alguien, fue de la defensa, no, no, no del colombiano, en fin. El Arsenal tiene un gravísimo problema de confianza, gravísimo. Yo si bien creo que no tenía plantilla para, para ser campeón, porque Flamini no es futbolista, yo lo voy a seguir diciendo hasta que este hombre deje mi club y el de ustedes. Porque Arteta no tiene piernas, hace un año y medio que no tiene piernas. Y porque es un plantel corto. Eh, ustedes fíjense que la temporada del Arsenal se, desmor sí, se desmoronó el día de la lesión de Cazorla. Quizás eh, uno no, no se dio cuenta porque no... No hubo una seguidilla de, de derrotas y, y Flamininos habían ganado con algunos partidos aceptables. El Arsenal con Cazorla jugó como un equipo. Era el encargado de distribuir la pelota, era el encargado de mantener a Coquelin en un estado de neutralidad, porque Coquelin yo creo que va a ser uno de los, de los mejores mediocentros que, que, que va que va y que, que tiene el club, sin duda, porque tiene muchísimo potencial, pero es chico y necesita aprender. 
Y Santi tenía, bueno, tiene eh, ese mix, ¿no? De, además, eh, le quitaba muchísima presión a Osil. Porque hoy es muy fácil ganarle al Arsenal. Hoy bloqueas a Mesut y ya está. El equipo no reacciona. Eh, el equipo tiene un grave problema, un déficit muy, muy grande para convertir. Ustedes fíjense la cantidad de, de chances, de oportunidades de gol que se perdieron en el primer tiempo. Cuando el equipo debió ir ganando, terminar el segundo tiempo 2-0 arriba. Y no se pudo porque lo que pasa es esto. Creo que, que el presente de Giroud resume bastante lo que es el, el Arsenal hoy. No tiene confianza. Cuando vos no tenés confianza las cosas te van a salir mal porque ya crees que te van a salir mal es como la ley de Murphy ¿no? Eh, y Giroud funciona así cuando está en un buen momento anota cuando no tiene presión anota ustedes fíjense la temporada pasada lo bien que jugaba el Arsenal cuando no competía por nada ¿por qué? porque no tenía presión este año empezó líder de la Premier la presión lo refalsó y no pudo y no pudo. Pero no fue este año nada más. En el 2013-2014 pasó lo mismo. ¿Y quién tiene la culpa? Y yo creo que la culpa es del técnico. Porque si el técnico no, si no carga con la culpa, que con la responsabilidad no culpa, que tiene que tener un técnico, y si no sabe motivar a los jugadores, y si los jugadores... A ver, es grave que los jugadores se hayan juntado aparte del técnico, para intentar hacer algo. No, no, no grave. Está bien que tomen responsabilidad a los jugadores porque también son culpables de esto. Pero no contarle al técnico. Y es raro que no le cuenten al técnico. A mí me pareció, no me pareció bien lo, lo, de, lo de Walcott, de hablar cuando ganaron un partido nada más y fue un play de fake up. Eso es al margen igual. Yo creo que, que Wenger fue y es el mejor técnico que tuvo el club. De hecho, mínimo, mínimo, el estadio tiene que llevar su nombre cuando venza el contrato. Pero es un ciclo, los ciclos se agotan, es normal que se agoten. No está mal que la gente pida un cambio. Pero como dije, no es el, el lugar es el momento ¿por qué? porque no se va a ir ahora porque no vamos a cambiar nada si se va ahora si Arsenal efectivamente pierde la Premier ante Leicester Tottenham, no importa el equipo que sea y sí, tiene que irse porque yo personalmente creo que la, la relación entre hinchas Wenger está rota hace mucho tiempo yo siempre situo el partido contra Mónaco para... Creo que ese fue un antes y un después en la relación. Tiene que, que irse para... Para salvarse él. Para salvar el, el, todo lo que hizo. Porque de verdad el, el club estaba, estaba mal cuando él llegó. Éramos... Para ponerles un ejemplo, éramos un Everton cuando él llegó. Desde la última vez 
que habíamos ganado la, la Liga, la Premier, principios de los 90, hasta el año que él llegó, llegamos a estar 12 en la tabla. Además jugábamos un fútbol muy feo, muy feo. Él lo cambió. Él hizo que el Arsenal sea visto por el mundo. Y eso no se tiene que olvidar, por nada del mundo. Pero lamentablemente necesitamos ideas nuevas. Y hoy Wenger no puede motivar al, a los jugadores. No puede. Vamos a hablar de fichajes. A mí me pareció insultante que el Arsenal haya fichado en la temporada completa dos jugadores. Necesitamos un 9. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. ¿Cómo me pueden venir a decir que no había nueve disponibles cuando Dybala fichó del Palermo a la Juventus? Dybala, Vaca, hay varios ejemplos. El mismo Cavani lo podríamos haber fichado sin ningún problema. Espero que sea verdad y vengas Latan. O venga alguien. Me parece que, que esta, de esta temporada hay muchísimo para rescatar. De entre todo lo malo hay muchas cosas para rescatar y para aprender. Porque, como dije hace un par de horas, está perfecto fracasar. Porque de los fracasos es donde más, más se aprende. No solamente en el fútbol, es en la vida también. Pero hay que entender por qué se fracasó. Y hay que tener humildad para entender por qué se fracasó. Y de ahí tomar las cosas buenas que nos dejaron. Y ahí es el éxito. Miren a Leicester. Es un claro ejemplo de lo que es. Del fracaso al éxito. Es así. Es así. Lo mejor que podemos hacer... Es terminar la temporada de la manera más digna posible. Si se pueden, quedan nueve partidos de Premier y el de Champions. Bueno, intentar hacer el mejor papel. Reconstruir al club desde cero con lo que tenemos. Vender jugadores que tienen que ser vendidos. Comprar lo que se necesita. Y si Wenger fracasa en ganar la Premier, lamentablemente tendríamos que hablar de una despedida. Personalmente no creo que se vaya. Yo creo que recién se va a ir el año que viene. Pero debería irse este año si no gana la premia. Espero que les haya gustado el podcast. Me gustaría hablar más sobre el tema, pero no quiero alargarlo tanto. Leo comentarios, eh, sugerencias, eh, insultos también, me divierto. Y aguante el arsenal.